0: Саранск славился конными ярмарками. Ему связали лапы, положили на подводу, привезли в Краснослободск. Оружие по функции два в одном. Лопата – огнемет.
1: Привет! Это подкаст «Архиважный», где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Добрый день, это Геннадий Бутарев. Мы продолжаем говорить об истории и об архитектуре России. И сегодня у нас в гостях редактор отдела социальных проблем газеты «Известия Мордовии», автор телеграм-канала «Исторический Ефремов» Александр Ефремов. Добрый день. Добрый день, Геннадий. Добрый день, дорогие слушатели. И сразу мы начинаем с основного вопроса. «Исторический Ефремов» —
0: это канал о чем? Это телеграм-канал об истории и культуре, но не просто об истории. — что такое история? У меня сложилось впечатление, и психологи говорят об этом, что история для каждого человека — это такой идеальный, идеализированный образ России. Это образ страны, в которой он хотел бы жить. Тема канала «Самые широкие» — это и героические победы наших предков, история армии, история культуры, живопись, поэзия, стихи архитектура. Это Мордовия, Саранск, Сибирь, Крым. Сколько у вас сейчас подписчиков на канале? У меня около 1900 подписчиков. Как вообще
1: вот люди, которые подписаны, они э, вовлекаются вот в процесс обсуждения ваших историй, постов? Интересно людям вообще история, То есть
0: не просто? Молчаливые, молчаливые. слушатели. Да, молчаливые подписчики. Нету. В канале есть чат. Комментарии открыты. И Третьего отделения нет, то есть комментарии не модерируются. В свободу мнений, пожалуйста. И люди, да, сложился определенный круг, уже такой клуб подписчиков, комментаторов, которые комментируют. И я очень благодарен подписчикам и вам, дорогие слушатели, за то, что вы оставляете комментарии, пишете комментарии. Видно, что людям очень интересная история. И люди очень подготовленные. Телеграм, вообще интернет, среда, медийная среда для подготовленных слушателей. И когда я, например, писал про артиллерию, мне прилетали комментарии, в которых говорилось, что чего-то я не дописал, что-то я сказал неверно, в чем-то я ошибаюсь. Возникают дискуссии. — Это прекрасно. — Да, да, это прекрасно. — То есть
1: целевая аудитория канала — это, получается, все-таки жители Мордовии или это у вас межрегиональный такой
0: вот блог? Это жители Мордовии, это жители Саранска, а еще я посмотрел по статистике, это жители разных городов России и не только. Судя по статистике, меня читают люди в англоговорящих странах, в Германии, во Франции, есть небольшое число подписчиков из Италии, Испании и даже были люди из из Персии. Ого! Вот это география блога. Возможно, это не иностранцы, а русские люди, которые живут за рубежом. И, конечно, им приятно что-то прочитать о России.
1: Да, возможно, даже кто-то с нашей малой родины из Мордовии. Как, в принципе, вы оцениваете уровень интереса жителей республики к изучению нашей истории с вами? И какие темы наиболее популярны? То есть те посты, те проблемы, которые вы
0: поднимаете, какие вызывают наибольший отклик? Конечно, людям очень интересная история. В нас это заложено с самого детства, с рассказов бабушек, дедушек, с отца. Например, я был маленький, однажды спросил маму, мама, ты училась в гимназии? Год рождения мамы 57-й год, она не училась в гимназии, конечно, но у нее еще было раздельное обучение. Люди, безусловно, интересуются историей, и когда я пишу о Саранске, людям интересно знать прошлое своего родного города. Что находилось на месте центральной площади, где стояла Саранская крепость, Вот где были ее башни, а кочевники рядом озоровали или нет, а было опасно, а какие купцы были, а где были открыты какие магазины Вот такие живые подробности, когда появились первые фонари, когда появились первые тротуары, а вокзал когда построили Видно, что это вызывает интерес, то, что приближено к каждому конкретному человеку, то, что мы можем примерить на себя.
1: У нас, как Ломоносов говорил, его знаменитая цитата, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. То есть, в принципе, очень хорошо, что люди интересуются вообще историей, продолжают это делать, они только потребляют современный контент, (laughs) который часто не несет каких-то положительных моментов в их жизни, но и интересуются, продолжают интересоваться своими предками, теми поколениями, которые были до них, которые накопили, в общем-то, большой опыт за свою долгую жизнь. Вы часто проводите на канале на своем викторины. Насколько вообще вот на ваш взгляд те люди, которые интересуются, уже имеют уровень подготовки в плане истории, да и уже знают какие-то там вещи о своей республике, о своем городе?
0: Два раза в неделю я стараюсь ставить на канале Викторина. Это в середине недели и по субботам. Суббота или воскресенье. И люди уже ждут. Однажды я пропустил викторину, забыл о ней. Мне написали в комментариях, а где, а где опрос? А где викторина? же такое ядро сообщества сформировалось. А да, где? Сейчас мы беседуем с вами. Я еще не ставил викторину, но народ ждет. И сегодня она обязательно будет. Читатели в Телеграм подготовленные. И, конечно, я стараюсь запутать их разными интересными вариантами. Но мне очень приятно, что, когда я задаю вопрос, то большинство ответов правильные. Но при этом я стараюсь задавать вопросы не на чистую, не на чистое знание, а на логику, где можно дойти uh-huh. до правильного ответа логическим путем. То есть что, где, когда. Что, что, где, когда. Вот, кстати, хотите попробовать? Давайте. Недавно вот у меня была такая викторина. В годы Великой Отечественной войны... В России, в Советском Союзе, в том числе и у нас в Мордове, в Рузаевке, uh-huh. выпускалось очень интересное оружие. Оружие по функции два в одном. Такое гибридное устройство, два в одном. Uh-huh. И вот что это было? Варианты ответов. Лопата, миномет, лопата, пистолет, лопата, пулемет, лопата, самолет, лопата, огнемет. Интересно. Так, ладно. Логически, лопата
1: самолет, наверное... На я надеюсь, мы отметаем сразу. Да, на ней трудно летать. Да, летать трудно на лопате. Значит, лопата огнемет, это значит, постоянно у человека должно было быть топливо, наверное, тоже. Я, я наверное, сейчас, ну, как бы отмету, да. Ну, наверное, лопата пистолет все-таки. Лопата пистолет, а, а из нее удобно стрелять? Ну, смотря, какая лопата, наверное...
0: Наверное, как виде приклада использовать, если лопату как-то, наверное... Ну, можно. В нашем Краеведческом музее, угу. новый Краеведческий музей, этот экспонат даже стоит. Это саперная лопатка. Так. А вот черенок у нее представлял из себя такую полустальную трубку. Угу. В 1941 году, когда положение было тяжелым на фронте, командование пришло в голову мысль каждого пехотинца оснастить маленьким минометом. Угу. И он выпускался массово, Год с небольшим, а потом прекратился выпуск Он показал себя не совсем Эффективным, было uh-huh. трудно целиться Про эту лопату солдаты говорили Что она копает как миномет А стреляет как лопата А, то есть миномет все-таки Да, лопата миномет Интересно
1: — То есть, по сути, ее, видимо, как-то втыкали в землю, да? Ну, как стандартный миномет. И... — Да,
0: там функция опора миномета выполняла сама вот эта лопатка. Uh-huh, Она uh-huh. на специальном шарнире отгибалась. Это был упор для миномета. Uh-huh. Потом была еще специальная сошка, с помощью которой регулировался угол стрельбы. Uh-huh. И были такие мины-малютки. Каждая мина бы в нашей руке, ну, сантиметров 10-15. Uh-huh, uh-huh. Вот, которые стреляли. В сорок втором году этот девайс уже прекрасили выпускать.
1: Угу. Ну то есть причина не особо эффективность. Да, да мало
0: эффективность. Угу.
1: Интересно, вот опять же, да, это вовлечение аудитории, это как раз. То, что, наверное,
0: облегчает человеку изучать историю в такой полуигровой манере. А для меня неожиданным фактом было то, что эти лопаты, оказывается, выпускались и в Рузаевке их собирали. То есть мы можем чем гордиться, да. Родина
1: лопаты миномета. Розаевка, родина лопаты. Да, Ну, в Мордовии, скажем так, да. А вообще, на ваш взгляд, какие еще можно применять методы по скажем так, углублению изучения истории населением, да, но чтобы они были тоже достаточно легки для восприятия, легки для
0: изучения. Ну вот талантливые учителя, воспитатели начинают это еще в детском саду и в школе. У нас в школе, например, были прекрасные э, учителя по истории. И один из директоров нашей э, школы, он, помню, приносил на уроки истории глиняные свистутки. Похоже, брал их в музее на время. Глиняные uh-huh. свистульки, изготовленные там в какую-то глубокую древность, и в них можно было свистеть. Uh-huh. Он играл какую-то простенькую мелодию, и вот мы сидели, на уроке изучали там историю каменного века uh-huh. и слышали мелодию каменного века. Это uh-huh. про- пробирало до дрожи. Uh-huh. Мы просто шли мурашки по коже uh-huh. мы, мы слушали историю В нашем в музее в Саранске В музее клуба Владычный полк Хранятся свистульки 17 века Кстати, детские uh-huh. игрушки В uh-huh. которых тоже можно свистеть Если взять ее в руки Подуть Мы услышим то, что услышали наши про про бабушки 400 лет назад Круто
1: Дорогие слушатели, пользуясь случаем, я предлагаю вам еще раз посмотреть список наших музеев, в которых вот это все, о чем мы сейчас с Александром говорим, можно посмотреть, потрогать. потрогать да, то есть это интерактив, такой звуковизуальное восприятие будет у вас, кроме того, что просто посмотреть. Следующий вопрос. Вообще, какой период истории Саранска для вас
0: наиболее ценен и
1: вызывает наибольший интерес?
0: Ну, мне дорога вся история Саранска, все периоды. Uh-huh. Очень интересно было погружаться в историю Саранска с 17 века. Uh-huh. И тут за это огромное спасибо Дмитрию Фролову. Он uh-huh. заместитель директора Краеведческого музея имени Воронина. Блестящий ученый. Молодой, но блестящий ученый. Uh-huh. краевед, увлеченный человек, реконструктор. Он много пишет про 17 век. Uh-huh. Uh-huh. Книги... Безусловно, у него научные, но их можно читать как роман. Масса интересных подробностей. Что интересно, когда погружаешься в историю, открываешь какие-то неожиданные подробности, например, что один из предков Михаила Юрьевича Лермонтова был саранским воеводой. Ему пришлось отразить один из намеков кочевников ну, на мордовские земли. Очень интересно узнать, что в Саранске проходили большие шумные ярмарки Про них писали Про них, например, пензенский губернатор писал Что все, что вы можете найти в Москве, в Петербурге угу. Даже дорогой хрусталь Все то же самое вы можете найти на ярмарке в Саранске Здорово Причем даже дешевле угу. А это когда, какое время примерно было, Кто он писал? Это, наверное, был конец 18 века угу. Круто в Саранск славился конными ярмарками, огромные mm-hmm. конные ярмарки. А Проходили они примерно там, где сейчас находится ресторан «Мордовское подворье». Mm-hmm. Это, Это на, такая, на такая, Саранке. Такая рекламная пауза. Mm-hmm. Ну, если переиграть, Проходили они примерно там, где сейчас находится новое здание Краеведческого mm-hmm. музея. Mm-hmm. Самые крупные в Пенецкой губернии конные ярмарки. На них пригоняли а, лошадей даже из степей. Mm-hmm. А, Здорово. При... Да, помещики со всех окрестностей, в том числе из Пензы, приезжали принаряженные жены помещичьи в дорогих шалях, в бриллиантах, у кого они были, конечно. Собирались любители играть в карты, к сожалению, ярмарки притягивали шулеров, проигрывали состояние, и было весьма. Про эти ярмарки, например, пишут пленные солдаты Наполеонской армии, которые находились в плену тут у нас. Их с линии фронта, когда брали плен, отправляли в тыл, в глубокие, в том числе вот в Саранск, в Пензу, в Краснослободск, uh-huh. и они оставили очень интересные подробности. Например, 1812 год в Краснослободске где-то около сотни солдат и офицеров противника находились в плену. Но они не сидели где-то за решеткой, нет, они жили у местных жителей. Им выделялось какое-то небольшое денежное пособие на то, чтобы они могли себя кормить, готовить. И один из этих солдат оставил воспоминание, что как-то раз в лесу поймали медведя, местные жители. Поймали его на водку. Такой способ охоты на медведя, да, деревянные корыты, насыпали пшено, поливали водкой. На запах приходил мешутка, медведь. Медведь все это съел и заснул. Угу. Так Ему связали лапы, положили на подводу, привезли в Краснослободск. Угу. 1812 год. Э, был базарный день, полная площадь народа, и там в городе уже медведь проснулся. Он проснулся, разорвал веревки, и он успел убить несколько человек, Ого. пока его не, не застрелили. Да-да. Могли отдыхать люди, конечно. Мы могли отдыхать во <свист> время. Селиться.
1: И конкурс интересный был. <свист> <свист> да, какой то вода веселый конкурс интересный.
0: И это получается, да, это с самого начало XIX века, да. Да, да, да. Интересно. А причем так... этот же офицер писал, что очень много долгожителей в Краснодарском даже есть столетние старики, которые чувствуют себя прекрасно, не вот дряхлые развалины.
1: <свист> — Здорово. А вот эти вот данные, вот эти вот
0: истории, где вы их находите, откуда вы их берете? — Книги, прежде всего. Uh-huh. Интересные книги, которые сдаются в том числе в Саранске, нашему государственному архиву. Uh-huh. Это работы Дмитрия Фролова. И, конечно, я стараюсь больше читать и брать откуда-то интересные такие вот книжные истории. Но что-то я знаю и сам. То, что я узнаю от историков, от реконструкторов uh-huh. в музеях, в путешествиях, я стараюсь всем этим, то, что мне интересно, поделиться и с подписчиками. Uh-huh. Здорово. А вообще сами вот вы хотели в каком периоде жить? Историческом? Я хотел бы жить в настоящем. Жить в прошлом, может быть, и заманчивая идея, uh-huh. но без современной медицины любому человеку там, казалось бы, очень неуютно. Uh-huh. Без антибиотиков, без современной стоматологии... Да, это согласен. Ключевые такие
1: вопросы, вещи, о которых вот мы не думаем. Кажется, нам что интересно было там, да, там, в далекие времена, как они там справлялись, это вопрос.
0: Ну, опять же, вот у Дмитрия Фролова, однажды я, как журналист, задал вопрос: они занимаются физической подготовкой угу. в клубе Владычный полк, устраивают показательные выступления, угу. фиктуют на саблях. Я спросил у него, могли бы реконструкторы из нашего 21 века сражаться с воинами 17 века, ну, неважно, там, со стрельцами угу. или там с врагами, вопрос. С, с врагами, лютыми, шведами, поляками. Он говорит, нет, мы бы не выстояли там 5 минут. Угу. Люди тренировались с подросткового возраста владеть угу. оружием. Для нас не было бы шансов. То есть, уровень физической подготовки был очень-очень высокий. Уровень владения оружием. Угу. Я думаю. если подросток брал в руки оружие, как-то хотя бы простое копье, и учился ему владеть. Угу. Вы современные дети асфальта, я думаю, им не хватит здоровки жить в то время. Да, да. Тогда я, пожалуй, соглашусь с тем, что в наш период
1: как-то поспокойнее, что ли, да, можно дольше прожить, как минимум. Да. И интереснее. Значит, остановимся подробнее саранские начала 20 века. Каким он бы, Какие интересные сведения вам удалось найти в архивах, может быть, вот как,
0: когда вы готовитесь для своих постов, для публикаций? Если вы читаете мой Телеграм-канал, то, наверное, обратили внимание, что везде, где стоит хэштег «Саранск», я ставлю хэштеги в Телеграм, чтобы можно было ориентироваться по каналу, везде, где стоит хэштег «Саранск», я стараюсь употреблять слово «уютный». И это был действительно уютный город. Вот опять же, лет 200 назад пензенский губернатор писал о нашем любимом Саранске такие слова. «Жители города гостеприимством своим и лаской Доказывают истину русской пословицы, что не красная изба углами, а красна пирогами. Это был гостеприимный город. Жители его отличались вежливостью, вежеством, приветливостью. Город был деревянный, по большей части одноэтажный. И если говорить о начале XX века, он, конечно, становился более современным. Но вот когда я читал, опять же, книги дорогого Дмитрия и книги других ученых, очень интересно наблюдать, как, как будто бы на наших глазах, ну, не одномоментно, Саранск менялся. Вот, например, один из городских губернаторов уже в 80-е годы, 19 века, получается, uh-huh. больше 100 лет назад, uh-huh. запретил горожанам покрывать крыши соломой. Uh-huh. Соломенные крыши. Ну, было, uh-huh. было много деревянных домиков. Их стали покрывать сёсом, дранкой, и город, конечно, стал более приятным. 1853 год. Впервые появились в городе деревянные тротуары. Uh-huh. Вот в фильмах про Дикий Запад мы можем видеть эти деревянные тротуарчики. Хозяин каждого дома должен был следить за состоянием тротуара у своего домика. это были такие деревянные мосточки. Uh-huh. Сторожилы, городские, вспоминали, что по ним было удобно ходить приятнее, чем по асфальту. Ноги пружинили. Uh-huh, uh-huh. Ну, вот, возможно, такое. Нагрузка чуть... такая снижалась, как да, бы, да? Чисто такой тот момент, когда история можно представить еще и себе, почувствовать буквально ногами. Uh-huh.
1: Uh-huh. У нас такие истории в этом, когда строят дома новые, получается, да, вот да, эти да, вот ограждения да, да.
0: делать. Мы же ходим как раз да, там под э- деревянным да. тротуаром. Вот как раз это вот были деревянные
1: тротуары. Uh-huh. Uh-huh. Вот, кстати, дорогие слушатели, вы можете тоже ощутить на себе, пройдясь где-нибудь мимо строящейся многоэтажки. Да, это середина 19 века. Uh-huh. Uh-huh. Вот, прекрасно. Вот, кстати, здорово, да, что получается, человека сразу воспитывается чувство ответственности за... Свой вот этот участок, да, который да. около его дома И он, как, как Лев Толстой говорил Пусть каждый метет э, улицу Около своего дома И тогда вся улица будет чистая вот, Да, сути. безусловно,
0: чисто не mm-hmm. там, где убирают А там, где не мусорят mm-hmm. Но вот я не хочу, чтобы создалось впечатление Что Саранск был каким-то медвежьим углом mm-hmm. В начале 20 века Появились в городе каменные мостовые mm-hmm. В конце 19 века стали В 60-х годах появились фонари На улицах, фонарное освещение Город был небольшим И постепенно освещали сначала центральные улицы, потом все больше, больше и больше. К началу 20 века работали даже городские кинотеатры, было их несколько. Один летний кинотеатр был в Пушкинском парке. Еще до этого первый кинотеатр был открыт в центре города на Базарной площади. Сейчас это Советская площадь. А, кстати, спросите меня, кто его открыл.  — И кто же его открыл? — Открыл его, вы не поверите, открыл его богатый крестьянин. Вот такие такие были крестьяне. Крестьянин арендовал здание и открыл синематограф. Такие подробности, вот тоже многое говорят о прошлом. Мы привыкли думать, что крестьяне — это такая бедная, забитая масса, малообразованная. Но среди крестьян были обеспеченные люди, которые своим трудом, это был социальный лифт, поднимались поднимались в обществе, mm-hmm. могли. Крестьяне, например, в Саранске открыли э, первую электростанцию mm-hmm. вот, кинотеатр, как мы видим. Э, крестьяне выходили в купцы. В центре города, например, рядом с домом печати, где я работаю, стоит такой красивый музей мордовской национальной mm-hmm.
1: культуры. — Да, на перекрестке
0: прямо. — Да, Это а, особняк а, купца Константина Харламфевича Бараблина. Построен в начале 20 века как раз Улица называлась Базарной, uh-huh. и по происхождению он был крестьянин, но стал заниматься торговлей, торговал причем не биткоинами какими-нибудь, не uh-huh. а чего-то абстрактного, а хлеб, яйца. И вот разбогател, uh-huh. помогал городу. Здорово.
1: Ну то есть это еще раз говорит о том, что трудом человек тогда уже мог добиться, добиться, многого.
0: добиться многого и подняться в обществе. — В обществе. Здорово. — Более того, о купцах у меня есть отдельный хэштег «Купечество». Очень приятно узнавать, что купцы не просто, они богатели, но богатели-богатели. Нет, они помогали еще нуждающимся, они открывали лечебницы, оказывали, как сейчас говорят, материальную помощь бедным. Не только в Саранске, но и в других городах Мордовии. Например, в XIX веке город Краснословодск, старинный, красивый, он почти весь выгорел от пожара. И деньги на его восстановление дал один из местных богатых купцов.
1: Вот она, социальная ответственность бизнеса, да, уже тогда существовала вполне себе. Вот вы сейчас говорили о людях, а теперь вопрос такой по архитектурному наследию, да? Вообще, какое историческое здание привлекает вас в городе больше всего? И, может быть, даже не из тех, которые остались, а а осталось их немного, уж по-честному говоря, может быть, из тех, которые уже утрачены. То есть, что вы больше всего любите?
0: Меня всегда интриговала Пугачевская палатка. Маленький белый ага, дом На Московской. Да, на, на Московской улице. По легенде, в ней останавливался Пугачев. Uh-huh. Что было на самом деле? На этом месте была усадьба uh-huh. городская. одного из помещиков. И когда город действительно был занят Пугачевом, эта каменная палатка была построена как такой амбарчик для uh-huh. хранения припасов чего-то ценного. Когда город был занят Пугачевым, в нее писали стражи свозили дворян сохранить. Uh-huh. Это была каменная каталашка, тюрьма. Uh-huh. Многие из них, к сожалению, расстались с жизнью. Uh-huh. И всегда было интересно узнать, что же внутри. Uh-huh. Внутри, там, когда, когда здание принадлежало музею, внутри находился архив. Uh-huh. Но удивляло что? Удивляли толстые каменные стены массивная дверь, такая, вроде бы и дом, угу. и, а построен как крепость. Хотя мы знаем, что это пост- было построено как такая колдовая. Угу. Ну, ну, очень основательно. Ну очень да. основательно колдовая. Кладовая с печальной историей такая, да. Ну, да, одно время была печальная ее история. Оказывается, под ней еще есть подвалы. Вот было угу. бы интересно там побывать. Они до сих пор имеются, в смысле, не завалены, не утрачены? Подвальщик, под вот этой Букачевская палатка, он до сих пор существует. Примерно такого же объема как и сама Пугачевская палатка. Интересно. Как бы проникнуть туда, да, посмотреть. И если говорить о городских легендах, мне было бы очень интересно своими глазами увидеть подземные ходы под Саранском.
1: Есть все-таки они?
0: Это большой вопрос. В 60-е годы и позже в Саранске, когда проводились дорожные работы, то экскаваторы пробивали асфальт и открывались такие, знаете, сводчатые галереи подземные. Подвалы. Кто-то из городских историков говорит, что по городской легенде э, Сарас же был крепостью, а из крепости должны были вести подземные ходы за пределы, чтобы сделать вылазку. Подземные ходы могли соединять, допустим, монастырь в центре города и какие-то административные здания. Ну а кто-то считает, что это не цельная система подземных ходов, а просто угу, угу. остатки глубоких окупических подвалов по
1: грибам. А, то есть просто были здания сверху, а потом осталось только то, что подземная
0: часть. — Да, но mm-hmm. кто знает, но кто знает, может быть, где-то под городом еще сохранение сядется таинственные подземные ходы с сокровищами, возможно, которые Интересно. спрятали во время революции. Все может быть.
1: — Ну вот, кстати, если посмотреть в плоскости именно практической, то мы, например, когда собирали информацию по казенным винным складам на Макшанской, там прямо в проекте есть ход между зданием, которое сейчас находится, адрес Макшанской, 16, основное здание, до... На московское здание московское 115. То есть, он это Довольно легальный законный, подземный, ход. подземный тоннель, то есть, по которому можно было перемещаться, ну не стоя, но по крайней мере на карачках. То есть там полусо, полусогнувшись как-то. Он сохранился? Мы в подвале открывали люк, и там вот, как бы ну, какая-то узкая такая вот туда углубление есть. Дальше а пошла земля. Не знаю, а, насколько вот этого. Вот, угу. может быть его можно отрыть, и дальше он нормальный, там, под
0: подзем, землей между зданиями. Не знаю. Тоже вопрос требует изучения, но канал такой был. В Краснословодске определенно был подземный ход, который вел из города за его пределы. Краснословодск, историческая его часть, стоит на Высокой горе, угу. и этот ход по легенде проходил даже под рекой Мокшей на другой берег реки. Я тоже писал в своем телеграм-канале, что в прошлом веке, уже в 20-м, однажды после половодья, двое.. Друзей поехали за город ловить рыбу, и один из них чуть не проводился под землю. Товарищ его успел вытащить. Так вот, земля просела, и образовалась такая глубокая канава, протяженная. И говорят, что если посмотреть сверху, то видно, что такие провалы земляные идут ровной-ровной линии по направлению к Старому городу. То вполне возможно, что это остатки старого подземного хода, который просто обрушился со временем. Угу.
1: — Ну да, то есть получается же, людей, которые о нем знали, со временем становилось меньше, 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 меньше и да, просто конечно. потом оказывалось, что никто и не знает о том, что не существует. — И осталось людей, которые об них помнят. Угу. — Я тоже слышал легенду о том, что вот под территорией, вот, где жилой дом, вот этот, где казенные винные склады, и за ним дворовая часть, где находятся три частных дома. И что вроде бы под ними был какой-то большой склад, хранилище подземное вот этой вот годовой продукции. И вроде как даже телеги могли туда съезжать. Но за, это за... больше
0: легенда. Запросто купцы очень любили подземные складские помещения. Да. Под домом Константина Харлампьевича Бараблина, то есть под музеем Мордовской национальной культуры, тоже до сих пор сохранились большие глубокие подвалы. Угу. А вот ведут ли из них куда-то какие-то секретные ходы, это вопрос. Возможно, и нет. Возможно, даже если и были, они просто уже действительно завалены
1: от того, что да. там время прошло большое
0: количество. Но, с другой стороны, может быть, дом-то строился уже в начале 20 века, не было, не было необходимости в катакомбах. Угу. Просто подвал и все. Угу.
1: Без выхода куда-то там да, за пределы. Да,
0: да. чисто хозяйственные помещения. Но они использовались под склады.
1: Угу. Раз мы начали постепенно о казенных и складах, как вы вообще относитесь к идее создания креативного кластера на базе? старых исторических промышленных
0: зданий. Это очень интересная идея. Это, как я понимаю, креативный кластер будет местом, где люди смогут прикоснуться и к прошлому городу, mm-hmm. и заниматься творчеством. Да, да, да. Это да. тот случай, когда история продолжает жить и становится близкой как, например, остров Новой Голландии в Петербурге, его тоже преобразовали под такое э, общественное пространство. На мой скромный взгляд, э, главное тут э, сохранить э, внешний облик э, зданий и, по возможности, конечно, его внутреннее наполнение. Например, вот потрясающе, когда ты можешь увидеть старую кладку, э, старинные лестницы, например, в Краснослободске в одном из зданий я видел чугунные лестницы, отлитые ну, 100-150 лет назад, очень очень красивые. Конечно, эти артефакты нужно беречь. Конечно, да, да.
1: Исключительно с учетом того, что у нас в практически не осталось исторических зданий, то у нас каждая вот эта вот деталь, каждый элемент, он, по сути, представляет из себя... Ценность. Да, огромную ценность. И вот, например, если даже смотреть на жилой дом, который находится рядом с комплексом, он тоже входил в комплекс казенных складов. мы, когда изучали подъезды его, оказалось, что его, когда строили уже опоры рель- лестничных пролетов представляют у себя рельсы 1887 года аж. И уже тогда они была
0: вторичная, скажем так, переработка, что ли, как это назвать. Ну, из- производили много, на самом деле. Uh-huh. И, похоже, да, использовали как при строительстве. То есть рельса
1: служила рельсой, возможно, даже некое время, да, и после этого спустя, так, это 87 год, получается, спустя 14 лет ее еще использовали как опору, и сейчас до сих пор, спустя 120 еще лет, она до сих пор
0: служит людям, используется как опора. Да, но и само здание казненных финных складов, оно же сложено давно, оно стоит, лишь лохнется. Да, 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 они да,
1: прекрасно себя я прекрасно бы сказал, даже Оно чувствует себя даже прекраснее, чем многие дома, которые были построены там в 60-е-70-е годы
0: 20 века. Ну, даже в Мордове, по-моему, были случаи в старинных городках, или в Инсаре, или в Краснослободске, когда. Стоит э, без разрушений э, старинное здание uh-huh. дореволюционное И разваливается какая-нибудь маленькая пристройка на скорую руку Сложная там в 60-70-е годы рядом с ним. Да, 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 есть такое И то же самое на Макшанской тоже
1: Здание это и сбоку пристройка и пристройка такая
0: уже ну, немножко неказистая стала а, Геннадий, а можно внести предложение по э, этой творческой креативной зоне? Всегда Смотрите, в Саранске остались еще старые деревянные домики с очень интересными наличниками. Но сейчас город перестраивается, какие-то из этих домов покидают жильцы Одни стоят пустые, иногда проезжаешь по улице и видишь очень интересный дом под снос. Часть сильно уже снесена. И сохранился какой-то один, но очень красивый наличник. Может быть, вот этот э, креативный кластер может стать местом, где при помощи администрации города и неравнодушных людей можно будет ну, сохранить какие-то образцы этой деревянной резьбы.
1: Я только за. Однозначно. Потому что вот я недавно ехал, это когда был, наверное, в мае месяце этого года по улице Кирова, и там вот этот новый квартал построенный, который такой зеленый-оранжевый, такой разноцветный. Красивый. Красивый, да. И там рядом жилой дом, он был старый-старый-старый, из кирпича такого еще вот красного, такого темно-красного, кумачевого. <свят> и у него тоже были наличники красивые, в целом он такой был интересный. И я вот еду, смотрю, его уже снесли, просто груда. Камни, груда, дерева, все в перемешку И тоже вот такие дома, да, постепенно уходят в прошлое, к сожалению. Другой вопрос, что как при... это сохранить, это большой труд и большие финансовые затраты.
0: Ну, при желании, если вот уже деревянный дом стоит, предназначенный под снос, или да. пострадал во время пожара, и сохранился какой-то наличник, то вполне возможно, предполагаю, что может быть можно при содействии коммунальных служб сохранившийся какой-то один наличник снять, угу. разобрать и потом, э, ну, собрать в каком-то музее. Да, — да. Как
1: да, мы как э, команда кластера креативного согласны абсолютно это предложение. Да, это отличное предложение. Если кто-то готов наличник свой сохранить, если там старый дом уже не нужен, то мы готовы рассмотреть такой вариант. Это очень можно. было бы здорово. — Как
0: предложение можно было бы даже проводить какие-то субботники, угу. Чтобы так помочь таким старым домам или что-то. что-то?
1: Это аналог такой Том-Суэрфеста, который проводится по нескольким городам России, да, 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 по да, восстановлению помню, деревянных домов. Помню. Да.
0: Помню. И последний
1: вопрос: в Саранске людей, кто прям вот глубоко был увлечен и сохранением исторического Культуры у нас людей, их не так много. Я прямо сейчас вот перечислю фамилии: Дмитрий Фролов, о котором мы сегодня говорили неоднократно, да. Дима, привет. Я знаю, что ты лучше наши подкасты. Это Светлана Телена. Соавтор книги о Саранске, уже который сейчас будет выходить во втором издании Образы старого Саранского. Да, да, Это Виктор Махаев, это Евгений Шерчков, архитектор нашего города, Денис Тюркин, столица С, который тоже выпускает свою колонку в газете об истории Саранской и Мордовии. Может быть вообще какой-нибудь придумать там сообщество или клуб людей, которые неравнодушны к городу, к наследию, какие-то проводить совместные акции, вот о которых вы говорили, например. То есть как вы вообще смотрите на такую идею, предложение? Ну
0: только положительно. Ну мне, конечно, неловко ставить себя в один ряд с такими уважаемыми людьми. Я любитель, я любитель, я журналист, который немножко интересуется историей и хочет донести какие-то интересные истории и, возможно, иногда я пересказываю услышанное ранее что-то добавляю от себя. В принципе, это сообщество уже существует. Вы наверняка знакомы со всеми перечисленными людьми. Да, мы знакомы. Это медийное сообщество. Медийное объединение уже есть. А какие-то творческие городские пространства могут стать действительно местом встречи любителей и знатоков истории, как, например, Виктора Борисовича Махаева uh-huh. или Дмитрия Викторовича Фролова. Дмитрию Поклон, опять же, виртуальный, он, если он нас слушает. Креативный кластер мог бы стать как раз местом встреч горожан, любителей истории, которые могли бы приходить туда на какие-то исторические квесты, семинары, на исторические чаепития. В Москве, например, проводят тематические даже застолья, когда готовятся uh-huh. блюдо определенной эпохи. Uh-huh. Но на уровне чая с травами, баранок это вполне реально провести uh-huh. в саранске. Uh-huh. Э, выходной день, э, хорошая погода, э, самовар или просто чай, и э, люди, которые могли бы поиграть, ну, если не в лаптуфт, то, то в какие-то более простые э, старинные игры. Uh-huh. Э, Попробовать растопить тот же самомар, надеть какие-то сапоги. В общем, прикоснуться к истории руками может быть, почувствовать ее на вкус.
1: Здорово. Большое спасибо. Мне прям понравилось очень, как мы с вами поговорили. Большое спасибо. Да, я напоминаю нашим слушателям, что в гостях у нас был Александр Ефремов, редактор отдела социальных проблем газеты «Известия Мордовии» и автор телеграм-канала «Исторический Ефремов». Большое спасибо. Пока.